0: Agora, eu sou a morte, a destruidora dos mundos. Essa frase foi pronunciada quando aquele homem estava de olhar ejetado, ao contemplar o cogumelo de fogo, que às 5 e meia da manhã do dia 16 de julho de 1945 formou-se no deserto do Novo México como sendo a experiência notável do doutor Roberto Oppenheimer testando a sua bomba atômica era um momento de nervosismo na América do Norte e a constatação de que fora vitoriosa aquela empresa que lhe durara três anos de pesquisas e de preparação. Doutor Oppenheimer, a partir de então, poderia ser chamado doutor morte, agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos. A partir daquele julho de 45, tiveram começo as discussões sobre a utilização ou não da bomba atômica para acabar-se com a guerra que perdurava o Japão se negava a render-se e os norte-americanos buscavam uma forma de deter a força japonesa e através daquele experimento estava resolvida a grave situação, acreditavam. O tempo avança, os acertos são realizados para o aprimoramento do artefato. E naquele dia 6 de agosto do mesmo ano de 1945, era um dia de segunda-feira as pessoas no seu dia-a-dia -dia comum começavam a viver. Crianças que iam para as escolas, operários para as suas fábricas, os empresários aos seus escritórios e a vida se espreguiçava no Japão. As crianças, enquanto cantarolavam no pátio de entrada das escolas, perceberam que nos céus claros de Hiroshima, duas aves negras voejavam lado a lado. E elas sorriam por ver a corrida macabra daquelas duas aves negativas. Tratava-se das duas fortalezas B-29, de cuja cloaca miserável deveria partir a bomba destruidora. Em poucos instantes ia-se ver as aves colocando ovos de fogo conforme as narrativas de João no Apocalipse aves metálicas pondo ovos de fogo e ao cair sobre Hiroshima amanhã de segunda-feira se transforma uma claridade desesperadora cega a todos aqueles que miraram o esfogueado cogumelo que se formou nos céus abertos de Hiroshima. Todos que viram o flash atômico perderam a visão instantaneamente. Logo a seguir, um calor desesperado a alta da temperatura que dissolvia corpos, carcomia os tecidos. Deixava as pessoas enlouquecidas a correr. Incontinente. Após o brilho. E o calor insano. A escuridão total. Com o apagar-se do cogumelo. As criaturas corriam. Desarvoradas sem saber o que estava acontecendo A terra tremera nos seus alicerces Os prédios derrubados, as casas tombadas Algumas em ruínas Corpos tombados ao chão em todas as ruas Vozes silenciadas Corpos desaparecidos Outros descarnados, deformados Pelo excessivo calor que se forjou ali e as criaturas gritavam Água, água Corriam para as fontes públicas Para os chafarizes ornamentais E atiravam-se ali Mas em virtude da alta temperatura dos seus corpos E da temperatura das águas Sofriam terríveis choques térmicos Morrendo imediatamente Água Logo mais Passaram-se poucos instantes E começou a cair A chuva Em bátegas pesadas E o povo começou a correr Para o meio das ruas Abrindo os braços Olhando para os céus Abrindo a boca Esperando a chuva E gritavam desarvoradas Desesperadas Porque era chuva ácida era uma chuva de estronço 90 Produto natural da explosão atômica Os que faltavam morrer Morriam agora E outros em desespero tombavam Arrastando-se pelo chão como serpentes Para saudar A era atômica o doutor Oppenheimer afirmara, agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos. A América do Norte obrigou o Japão a render-se, o imperador pediu armistício e a guerra terminou com mais de 140 mil mortos aquele trabalho de três anos que custar a América do Norte 20 bilhões de dólares e que ocupara 140 mil funcionários empregados, técnicos e cientistas 140 mil pessoas chegava agora ao seu desfecho Vitorioso Para o olhar imediatista do mundo Mas ao invés de se satisfazerem Com essa demonstração cabal de força Através da explosão nuclear sobre Hiroshima Três dias depois Exatamente dia 9 de agosto do mesmo ano Uma outra cidade deveria receber a visita da morte outros dos caças tinham a liberdade de escolher dentro os envelopes à sua frente um deles e o nome de cuja cidade saísse determinaria a cidade a ser bombardeada retiraram o primeiro envelope e ao perceber o nome da cidade notaram também que ela estava totalmente encoberta pela névoa. E para essa missão a névoa perturba e não permite a visão devida do alvo. Retiraram um segundo envelope e o nome tirado foi Nagasaki. As fortalezas fizeram um movimento para tomar a rota e descarregar sobre Nagasaki não mais a bomba de urânio 235 que arrebentara Hiroshima mas era a experiência notável da bomba de plutônio eis como a inteligência humana bestificada ainda saudava a era atômica a descoberta da energia do átomo e o domínio humano dessa notável tecnologia. A energia do átomo é algo que não se pode conceber para que possamos entender a energia da vida composta por incontável número de átomos. Se pudéssemos imaginar o que seria o núcleo de um átomo? Poderíamos supor um campo de futebol como o Maracanã no Rio de Janeiro. E se no centro do seu gramado puséssemos um alfinete? A cabeça desse alfinete corresponderia ao núcleo do átomo. Com as órbitas, com seus elétrons que tomariam a dimensão de todo o estádio Mário Filho dessa forma para que possamos supor que a energia contida simbolicamente naquela cabeça de alfinetes tem um poder incomensurável é um poder que nós os seres espirituais dominamos e Nagasaki sofreu o segundo ataque não é necessário dizer das tragédias imediatamente os Estados Unidos montaram uma ponte aérea dessas cidades destroçadas e de Tóquio a Washington e a Nova York para que aqueles sobreviventes em estado calamitoso Fossem levados ao país de Tio Sam, para que ali fossem atendidos por equipes médicas especializadas. empo tempo iria mostrar que além daqueles milhares de indivíduos mortos, outros tantos foram morrendo como consequência das duas gigantescas explosões. Os que morriam ao longo dos dias pelas queimaduras, pelos efeitos radiativos, pelos choques traumáticos, pelas quedas, pelos soterramentos, por tudo quanto a explosão atômica deu sentido, deu efeito. E os anos se passaram. Em 1949, para fazer face à potência americana... A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas faz o seu primeiro teste nuclear, nuclear e cria a era da Guerra Fria. Agora os americanos sabiam que a Rússia e a União Soviética também detinham a tecnologia nuclear. E por isso a Guerra Fria, porque ninguém sabia o quanto que a outra facção detinha o poderio de um lado e de outro lado e porque ninguém sabia cada um se mantinha discretamente ousadamente segurando uma situação nervosa que perdurou até 1991 quando Gorbachev desfaz a União Soviética quando cai o muro de Berlim e a guerra fria chega ao seu final, e os dois países, nervosamente litigantes, resolvem adotar o caminho da diplomacia, do diálogo, cujo clima, mal ou bem, mantém-se até hoje. Qual o sentido para a alma humana de destroçar os irmãos com o um petardo nuclear. O que passará pela mentalidade de um cientista? Para ouvir o resultado da sua celebração. Afirmar eu sou a morte. Agora eu sou a morte. Que sentimento deve tomar conta dessa alma? o de onipotência, sem considerar que também ele morrerá, que tipo de tormentos devem assediar a criatura, que não encontra outra saída senão a violência, para chegar-se a paz, como deve funcionar esse discernimento, foi o mestre de Nazaré que disse um dia, que o escândalo era necessário no mundo Mas há de quem o provocasse Que aquelas criaturas devessem sofrer desencarnações violentas Não temos como discutir Que deveriam sair da terra de forma abrupta É uma outra possibilidade Mas por que alguém deveria forjar um artefato nuclear Para destruir incontáveis vidas é que se passa nessas mentes 60 anos depois esta semana que passou evocamos essas terríveis explosões sexagenárias todos aqueles que fizeram parte do projeto Manhattan todos aqueles que trabalharam em Los Alamos das inteligências notáveis de físicos, Dr. Oppenheimer, Hans Bethe, Dr. Von Braun, quando lembramos de Enrico Fermi, de Alberto Einstein, todos os que trabalharam para identificar segregar a energia nuclear. Todos se acham hoje no mundo dos Espíritos. Afirmaria Einstein, após as notícias terríveis dos resultados de Hiroshima e de Nagasaki, se eu soubesse que o resultado de minha cerebração o produto de minhas análises e de meus estudos Deveriam ser usados para esse desiderato Eu teria pedido a Deus Para que eu fosse um carpinteiro, um serralheiro, um serrador Ao invés de ser o maior cérebro da física teórica do mundo E estar sofrendo essa amargura Neste momento cruel Que pensam As criaturas Quando se propõe a realizar o mal Acompanhamos Passo a passo O desenrolar Dos entendimentos diplomáticos Para que a energia nuclear Pudesse ser agora Acompanhada pelas nações unidas Proibida a sua elaboração, que não fosse para fins pacíficos, os acordos para a destruição, o desmonte dessas armas nucleares, mas ainda encontramos no mundo o terror, o medo, de que ainda alguém resolva detonar, uma dessas armas terríveis, um desses artefatos mortais e ficamos a pensar, por que Senhor? de onde retiram esses indivíduos, essa força interior tenebrosa demoníaca para tais realizações mas quando abrimos as páginas do espírito André Luiz pelas mãos de luz saudosas de Chico Xavier vamos ler o Espírito dizendo-nos a respeito das nossas construções mentais que ele denomina de formas pensamento que cada qual de nós produz ao nível da sua própria evolução tudo quanto nós elaboramos mentalmente se torna uma energia trabalhada, formatada, que se localiza no campo energético onde vivemos, e como uma construção nossa, ali se detém, se é positiva, essa construção, aguarda o dia em que, necessitados, possamos absorver dessa fonte positiva, energias nobres que são nossas armazenadas no cosmos. Se negativas, também se realizam as formas, pensamentos, que são vitalizadas, enquanto nós estivermos alimentando aqueles sentimentos. E porque são nossas? Permanecem aí Nesse espaço cósmico Esperando o momento em que Tenhamos que reabsorvê-las Em forma de sofrimentos Mas Jesus Cristo já houverá dito de outra maneira Conforme lemos no Evangelho de João No capítulo 5, no versículo 29 do seu texto Aqueles que fizeram o bem Renascerão para a ressurreição da vida Mas aqueles que fizeram o mal também renascerão Para a ressurreição da condenação Todos temos construções nossas Espalhadas por esse mundo de Deus Onde quer que tenhamos existido um dia E não é à toa Que chegamos de visita em determinado país Onde não fôramos antes e há pessoas que dizem: Cheguei a mim. Senti uma felicidade tão grande. Uma emoção. Uma alegria. Que durou vários dias em mim. Reabsorveu energias suas. Que estavam. Por ali. Esperando o seu retorno. E sua conexão. Mas há outros que dizem: Detesto tal país. Porque cada vez que eu vou, me sinto mal. Passo mal, sofro horrores, tenho pesadelos, nossas construções mentais armazenadas ali, e que quando chegamos, reabsorvemos em totalidade ou parcialmente, justificando a tese da legislação humana que diz-nos nas suas crônicas policiais, o criminoso sempre volta ao local do crime. Vemos que há dias em que nós amanhecemos maus, ruins, deprimidos, e ao longo do dia vamos recebendo uma energia que não sabemos de onde vem, e que nos vai melhorando, que nos vai fazendo crescer, que nos vai entusiasmando. As nossas construções positivas... No momento do nosso oco moral Absorvemos Porque a energia Segundo as leis da física Se deslocam sempre do ponto Onde existe em maior densidade Para o ponto onde ela existe Em menor densidade No momento em que estamos desequilibrados Com menor densidade energética Do que essa construção forjada por nós Absorvemos daí... As coisas boas que nos felicitam... E nos enchemos de uma alegria... De um entusiasmo... De uma coragem... Mas há dias que amanhecemos... Como quem adivinha periquitos verdes... Contentes, felizes... E ao longo do tempo... Ao longo do dia... Uma tristeza vai tomando conta de nós... Algo que brota na nossa intimidade... Nos sentimos culpados... Por alguma coisa que não sabemos o que seja... Possivelmente estejamos absorvendo elementos nossos de construção negativa Armazenados nesse cosmo Sem falarmos das influenciações espirituais de outras mentes invejosas De outras mentes vingativas Que se somam ao nosso estado de necessidade e descarregam sobre nós as suas energias malévolas. Agora, eu sou a morte. A destruidora dos mundos. Pensamos, continuamos a refletir. O que levará o um indivíduo a adotar esses caminhos tão terríveis. Da destruição alheia com a destruição de sua própria paz. O mesmo espírito André Luiz Através das mesmas mãos luminosas Do médium de Uberaba Nos dirá Que como nossa mente Representa a verdadeira antena Vinculando-se Às sintonias Que desejamos Como o De um rádio buscando a estação... a frequência que nos interessa... nós todos nos vinculamos... a essa ou aquela sintonia vibratória... o mundo está repleto de ondas... afirmava o velho Platão... que estamos imersos num mar de Eidos... e cria a sua tese, a sua doutrina do Eidolon... Eidos eram ideias mentes afirmava Platão que estamos imersos num oceano de eidos de ideias de mentes em 1905 ao apresentar ao mundo a sua teoria da relatividade do tempo e do espaço Alberto Einstein afirma que estamos mergulhados num mar de ondas de todos os tipos, de todos os naipes e nos anos 50 do século passado a psicologia oficial estabelece que o nosso pensamento é forjado por ondas eletromagnéticas então podemos bem entender Platão Einstein, estamos imersos num mar de ondas de todas as frequências. As criaturas que são nobres, vinculam-se às ondas, às faixas mentais, como chamará André Luiz. Igualmente nobres, nutrem-se delas e ao mesmo tempo nutrem nas ao mesmo tempo que jogamos material para alimentar essas faixas psíquicas, absorvemos dessas mesmas faixas psíquicas. E é por isso que uma criatura que ama, quanto mais ama, mais tem amor para dar. Porque nós nos vinculamos à faixa do amor. Esse amor nos alimenta e nós alimentamos o amor. E aquele que apanha uma criança para cuidar, daqui a pouco satisfeito que apanhar a segunda criança e daqui a pouco quer forjar um lar de crianças e depois fez um orfanato porque o amor não se conforma em amar pouco, ele sempre deseja amar um pouco mais em virtude dessa sintonia com as frequências do amor mas quem odeia quanto mais odeia, mais ódio sente, mais se envenena, mais odeia, mais enlouquece e planeja e elabora formas especiais de destroçar, de melhor odiar as suas vítimas ou presas ou alvos, nós somos assim, cada qual de nós sintoniza com as frequências que deseja sintonizar. O notável Sigmund Freud escreverá um dia que cada indivíduo humano carrega em si duas pulsões fundamentais, dois impulsos fundamentais. Chamou o primeiro impulso de vida e é esse impulso de vida. Daria o nome de impulso de Eros, o Deus do amor da Grécia. Também é a expressão que representa vida, mas não somente vida orgânica, mas tudo quanto é pró-vida. A alegria, o otimismo, a verdade, a boa energia, a disposição, a juventude, a harmonia. Tudo que corresponde à vida se encontra ajustado a esse impulso de Eros. A essa força de Eros, conforme o psicanalista austríaco estabeleceu. Mas também carregamos em nós, ao mesmo tempo, os impulsos de morte. Que um de seus discípulos na Áustria... O nome de impulso de Tânatos Já que Tânatos É a palavra grega que quer dizer Morte E aí também morte não é somente A morte biológica O acabamento do corpo físico Mas é Todo e qualquer impulso De destruição De oposição à vida De antivida A mágoa A inveja A depressão o despeito, o ódio, o desânimo, o desalento, tudo quanto conspira contra a vida, Freud terá chamado de impulso de morte, ou tanatológico, e cada qual de nós carrega em si, essas duas pulsões, há dias em que Eros predomina em nossa vida, vou viajar, vou fazer vestibular, vou arranjar novo emprego, vou estudar, vou casar-me, vou ter filhos, vou trabalhar, vou capinar, vou enfeitar, vou pintar-me, tudo para cima, vou fazer amigos, vou namorar, Eros predomina em nós, nos sintonizamos com as energias de vida, e quanto mais desejamos fazê-lo Melhor nos sentimos E as pessoas nos dizem Você está amando hein? Pela cara Pelas expressões Pela forma de viver Não fazemos caso das coisas Estamos leves Estamos light Mas há dias Em que A gente se sente como quem partiu ou morreu a gente estanca de repente e começa a achar que carrega o mundo as costas, eu, eu não valho nada mesmo, eu sou uma barata, eu sou uma ratazana e começa a se desmerecer, quem sou eu e vai indo para o chão, ah, eu preciso mesmo é morrer, já estou cansado disso aqui Eu não sei que mal eu fiz a Deus para estar neste mundo E vamos descendo e vamos nos deprimindo A autoestima cada vez mais está baixa E nos vinculamos às frequências de Tânatos Das energias pro morte E aí nos trancamos no quarto escuro E não queremos ver ninguém E não podemos sair à rua Curiosamente percebamos nós quando nos achamos nesses estados Gostamos de lugares escuros Fechamos o blackout do quarto Cerramos as persianas É O ideal para Os obsessores Absorverem nossas energias Nossos fluidos vitais Nos levam sempre A a essa situação de escuridão, a escuridão que está por dentro e queremos projetá-la para fora. Daí os benfeitores dizerem: no dia que estivermos assim, a lucidez espírita nos fará levantar, abrir as janelas, as portas, deixar a luz do sol entrar, a luz do dia. Nada de escuridão, não quero ver a ninguém. Quero ficar em casa. É nesse dia que eu vou me vestir. E vou ver vitrine no shopping. Mesmo que eu não compre nada. Vou bater perna. Para ver as pessoas. Para sentir a vida. Para sair dessa sintonia negativa. Por isso chamamos a esses espíritos. espíritos das sombras. Das trevas. Porque é o melhor ambiente para que eles trabalhem as energias contra nós. O melhor nesses momentos. É fazer como nos propôs a melodia americana dos anos 60: Let the sun shine. Deixar a luz do sol entrar em nós. Primeiro no nosso ambiente, depois em nós. Agora eu sou a morte. Será que nós merecemos essa terra violenta? Desses dias Será que nós merecemos? Claro que sim Porque nós estamos Sob os cuidados da inteligência suprema Do universo A inteligência suprema Quer dizer, não há outra maior É Deus E se nos colocou aqui não é porque nós lhe devamos algo Ou lhe tenhamos feito algum mal É porque aqui é a escola de que necessitamos Para resolver os nossos enigmas Para aprender as lições que nos faltam Mas enquanto aprendemos, colaboramos Para essas guerras, para essas explosões Cada guerra diária no seio doméstico Para onde vão esses fluidos? Para alimentar as faixas psíquicas do mesmo teor para forjar as formas, pensamentos destrutivas, negativas, quando alimentamos ideias de vingança, de mágoa, de desprezo, de ódio, são ideias de tânatos, pro-morte, são eidos negativos, certamente vão alimentar aos processos negativos da humanidade, possivelmente, estejamos apavorados com a violência que graça no mundo na voz do terrorismo e dos terroristas a violência urbana em que estamos mergulhados mas não nos damos conta da nossa cota de responsabilidade em tudo isto cada vez que ao invés de conversar eu grito ao invés de me entender, eu me desentendo. Ao invés de perdoar, eu guardo mágoas. A que senhor eu estou servindo? Disse-nos Jesus que só se pode servir a um. Ou eu estou servindo a Eros, ou estou servindo a Thanatos. Para usarmos a linguagem psicanalítica de Freud. Daí, cabe-nos nessa hora... 60 anos depois das bombas que destroçaram as cidades japonesas, refletir sobre a nossa contribuição para as tragédias que continuam a ter lugar na terra. Terrorismo, a violência. O Espírito Camilo me propôs. E escreveu numa mensagem notável. Quem será de fato terrorista? Aquela criatura que enche o corpo de bombas. E se faz explodir no meio dos outros. Ou aqueles indivíduos que vão matando os outros pouco a pouco de frustração, de decepção aqueles que matam corpos ou aqueles que decepam esperanças oportunidades quando olhamos as nossas crianças nas ruas cheirando cola fumando crack bebendo álcool cometendo furtos crianças em situação de risco social quem é responsável por isto? Que terrorismo pior Queremos encontrar Porque a criatura que desencarna, desencarna E vai renascer de novo Mas essas crianças vão crescer Doentes, ou morrerão à frente Ou se tornarão marginais, delinquentes sociais Graças a algumas outras criaturas Irmãs dessas crianças que resolveram enriquecer facilmente, retirando dinheiro da saúde pública, da educação pública, da moradia, para encharcar mais as suas contas bancárias, para que os seus próximos íntimos da família se locupletem nos excessos. A maioria paga preços altos. As nossas jovens que se prostituem, nossos jovens que se prostituem, as meninas e meninos de programa, porque precisam conseguir emprego e não têm, dinheiro para a família e não tem E o recurso que encontram pela fragilidade do caráter é vender o corpo, mesmo que seja por ninharia. Não será isso o terrorismo? Enquanto encontramos pessoas queimando recursos Furtados, usurpados do erário Que terrorismo estamos querendo encontrar mais? O que explode bombas ou o que implode vidas? Qual é o pior terrorismo? Perguntemos-nos mas esse tipo de terrorismo ocorre na nossa sociedade cristã entre nós somos nós os protagonistas dessas situações agora no Brasil estamos estarrecidos na era das CBI's, onde criaturas inescrupulosas fragilizadas pelo homem velho são obrigadas a pôr para fora a como nação sombria Que vinham engendrando Durante tanto tempo Quem é responsável Senão nós Somos nós Que reavaliamos o voto Para eles A cada quatro anos Há pessoas que passam uma vida inteira Ali Porque tem seus currais eleitorais Nunca encontrei um nome tão perfeito E as pessoas votam Sem raciocinar porque vão conseguir uma transferência Um emprego para o filho Uma situação material melhor Que se dane o resto da sociedade Então somos nós Os responsáveis Que não exercemos um policiamento social Sobre aqueles, sobre aquelas Que são elegidos como nossos representantes Se eles são nossos representantes quem está agora nos bancos das CPIs Somos nós Os cidadãos Que não avaliamos bem Que fomos no impulso Correspondendo ao nosso estágio evolutivo Correspondendo à nossa acomodação Ao nosso interesse egoístico E a tantos outros sentimentos Onde nós queremos encontrar mais terroristas quando vemos idosos aposentados em desespero porque não podem comprar o remédio para cuidar da própria saúde não tem onde cair vivos uma vez que os mortos caem em qualquer lugar o que é terrorismo afinal? essas criaturas vivem uma vida com a pior das os outros morrem Desencarnam E daqui a pouco estão voltando em novos corpos E os que têm que viver nos velhos corpos lacerados Por cânceres que não os matam Por hipertensões que não os matam Por fomes que não os matam É certo que estão resgatando Porque este é um mundo de provas e de expiações Mas ai de quem Seja motivo do escândalo. Quando pensamos nos 60 anos da bomba de Hiroshima... Da bomba de Nagasaki... Vale a pena pensar nessa bomba que estamos cada qual de nós... Construindo dia a dia com o nosso temperamento rebelde. Com nossos despeitos, com nossas invejas, com nossos orgulhos e vaidades. Mandando para essas faixas mentais... Com as quais sintonizamos essa energia envenenada de Tânatos, em prejuízo das energias fabulosas de Eros, disse Jesus: Quem comigo não ajunta, espalha. Será que estamos aprendendo a juntar com Jesus, a somar com Ele? foi ele que nos disse com tranquilidade, eu venho, para que tenhais vida, e vida em abundância, não podemos mais nos conformar com essa vida medíocre, de comer, beber, ganhar dinheiro, gastar, reproduzir e desencarnar, sem nada construir espiritualmente de positivo para nós, ele veio para que tivéssemos vida abundante, mas em outro momento, de acordo com as anotações de João, 10, 34 Já não tem ouvido Vós sois deuses Tudo quanto eu faço Podereis fazê-lo Se o desejardes Nós somos deuses Somos espíritos Somos os donos da vida Ao invés de repetir o um jargão que o doutor Oppenheimer retirou da Bhagavad Gita Agora eu sou a morte A destruidora dos mundos Quando poderemos dizer de mãos unidas Agora eu sou fonte de vida Que alimenta os mundos Quando diremos Estamos pensando na bomba Estamos pensando na corrupção... Estamos pensando na violência... Estamos pensando como se nós não fizéssemos parte da sociedade... Eles estão ali... Eles estão fazendo a violência... Eles... E nós somos as vítimas... Nunca... Nós somos partícipes... Desse processo... Um dia perguntou Allan Kardec aos imortais... Conforme achamos na questão 932 do Livro dos Espíritos, qual a razão de o um mal ganhar tanto status e desenvolver-se sobre a terra em prejuízo do bem? E o Espírito de verdade lhe respondeu por culpa dos bons. Primeiro tapa que levamos. Os maus são ousados e intrigantes, enquanto os bons são tímidos. No dia em que estes quiserem, os bons preponderarão. Vejamos em que situação o Espírito de verdade nos pôs, se é que nos consideramos na faixa dos bons. No dia em que estes quiserem, preponderarão. Quer dizer que ainda não quisemos, porque estamos sempre acomodados, contânatos, achando que não temos capacidade, que não temos possibilidades, que não somos hábeis enquanto os maus cada dia engendram males maiores, sintonizados com a faixa da frequência negativa, enquanto nós nos escusamos a nos sintonizar com as faixas do bem. Disse-nos o Espírito Lázaro, conforme lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus enunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram E os mártires Embriagados de esperança Desceram aos circos para dar a vida Quem de nós Com as exceções louváveis Se dispõe a dar a vida por amor a Jesus E naturalmente hoje Jesus Cristo não está pedindo a nossa vida Como pedia dos apóstolos a dos cristãos primitivos, a vida a ser dada nas arenas, nos flechamentos, nos empalamentos. Não. Cristo não quer nos desencarnados agora. Deseja que demos a vida e não a morte, dedicando-nos à paz. Ao bem Dedicando-nos ao amor Com as forças que temos Mas com a consciência De que estamos fazendo pouco Mas estamos fazendo O nosso melhor Quando pensamos Em doutor Werner von Braun Enrico Fermi Hans Bet Albert Einstein Robert Oppenheimer... Dr. Leslie... Homens da melhor infibratura intelectual na física do século XIX... E do século XX... Refletimos o que ia na sua intimidade... Com certeza eles não conheceram a doutrina espírita... Eles não puderam aprender com Jesus... Que aqueles que fizeram o bem... Renascerão para a ressurreição da vida Mas aqueles que fizeram o mal também renascerão Para se defrontar com a ressurreição da condenação Para se defrontar com tudo aquilo Que fizeram de equivocado e que agora precisam corrigir Cabe-nos, queridos Neste momento ciclópico do mundo Nessa hora densa da terra Refletir sobre o nosso papel Os maus São ousados e intrigantes Qualquer criminoso assalta durante o dia Entra nas casas Entra nas lojas, nos bancos, nas ruas Assalta, rouba, mata E os bons Têm o maior medo de fazer o bem de falar do bem mas o que, que vão dizer de mim as pessoas que souberem que eu acredito nessas coisas que digam mas que saibam aqueles que me negarem diante dos homens serão negados diante do meu Pai Celestial os que me afirmarem diante dos homens serão afirmados diante do meu Pai e nós, como estamos entre Jesus e Espiritismo como estamos há cem anos um homem bom resolveu criar um veículo para propagar o bem enfrentou as pugnas dos adversários a calúnia o despeito, mas não se curvou, não se abateu, tinha consciência do fanal para onde deveria dirigir-se. Tinha consciência do porquê chegar à terra. Faltava-se no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec não deixa ler sobre a missão do homem inteligente na terra e depois, sobre a missão dos espíritas, Cair Bar de Souza Chutel, não se importou com o que dele pudessem falar, porque sempre alguém vai falar alguma coisa de nós, o importante é o que nós tenhamos de nós mesmos, para pensar, e criou, aquela célula, de divulgação Trabalhosa Difícil Onde dava o testemunho de sua devotação A Jesus Onde dava o testamento de sua fidelidade ao Espiritismo Não se negava A discutir com os líderes de outras crenças Sem faltar com respeito a eles E sem faltar com respeito ao Espiritismo Quantas vezes nós vemos alguém falar o que bem entende do espiritismo, a gente fica bem quieto, ninguém nem sabe que a gente é espírita. Se leva um livro espírita para o trabalho, ele é encapadinho. É para proteger o livro? Não, é para ninguém saber o que a gente está lendo. Não temos a devida coragem, a devida audácia de nos apresentar. E quando temos que dizer qual é a nossa crença, a gente fala entre os dentes. Né? Entre os e ninguém entendeu o que é mesmo, hein, eu sou espírita dizia Cair Bachutel, dizia Eurípides Barçanufo discursavam nas praças públicas sem nenhum temor falavam do espiritismo abertamente apresentavam-se como espíritas mas viviam como espíritas é lamentável que hoje a doutrina espírita tornou-se uma doutrina massiva E como qualquer movimento de massa Não consegue fugir à imposição das massas Hoje a massa que chega ao nosso movimento com felizes exceções Não quer se ajustar ao espiritismo Mas quer que o espiritismo se ajuste a elas E o povo espírita que não estuda o espiritismo não consegue discernir. E chega um indivíduo e diz, vamos para cá, para a direita. E vai a massa para a direita. Sabe que ele tem razão? Aí chega um outro e diz, para a esquerda. E vai a massa para a esquerda. Sabe que ele é que tem razão. E nós mesmos perdemos a razão, a lucidez, porque não pensamos por nossa própria cabeça. Estamos sempre esperando que alguém nos diga algo Para que a gente então faça E diga que foi fulano que nos mandou fazer Mas Jesus Cristo nos disse a cada um Segundo suas obras Por isto, essa doutrina formosa Vivida por Cair Barchutel, É essa mesma que nos reúne hoje Para evocar o centenário Dessa obra formidável Que necessita estar sob uma administração salutar igualmente espírita sem perder pontos para o comodismo o clarim é um nome inspirado porque eram e são os clarins anunciadores de uma era nova de um tempo novo e graças a essa disposição de chutel é que nós encontramos hoje, esse labor formidável, que nos encanta, que merece o nosso respeito, nosso louvor, mas a cada um será dado, conforme suas obras pessoais, que estamos fazendo, para conspirar contra a violência, ou para trabalhar a favor da paz, diríamos melhor, que estamos fazendo nós? Dizemos sempre que há muita gente capaz de levantar movimentos para abraçar a árvore simbolicamente, em nome da devastação florestal, Há tanta gente que abraça simbolicamente prédios públicos, de saúde, escolas, para protestar contra descasos de governantes e administradores. A gente que abraça o zoológico pela morte dos animais, pela morte do mico-leão dourado. Mas essa mesma massa humana que abraça o prédio, a árvore os bichos, não abraça seu próprio irmão está de mal com a mãe, com o pai, com o irmão... com a Nora... com o genro. o que estamos esperando da vida... se mentimos para nós... se mentimos para os outros... estamos nos sintonizando... com as faixas de Tânados... porque temos que começar... a ter paz por dentro de nós... e foi Jesus que nos propôs... reconcilia-te... com o teu adversário... enquanto estás a caminho com ele para que não tenha necessidade de atirar bombas nele, reconcilia-te, entramos nos elevadores em nossas cidades, já estão outras pessoas lá, e a gente entra como se não tivesse ninguém, a gente vira as costas a perto do nosso andar, incapazes de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, obrigado por ter segurado a porta, Somos incapazes de gestos pequenos, de gentileza. Mas é o Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala de afabilidade e doçura. afabilidade e doçura parece coisa piegas. É a necessidade que temos para viver felizes. Se não somos capazes de fazer as pequenas coisas. Como querer a paz do mundo foi Jesus que nos diz quem não é fiel nas pequenas coisas nunca será nas grandes coisas a bomba o terrorismo as guerras a violência urbana começam em nós indubitavelmente tanto quanto a paz do mundo começa em mim Vale recordar, e cantatore de Dio, o doce poverelo, quando pediu ao Senhor, fazei de mim, um instrumento da tua paz, da vossa paz, fazei de mim, um instrumento da vossa paz, e foi dizendo ao Senhor o que ele gostaria de fazer, Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver treva, que eu leve a luz. Foi dizendo ao Senhor. Em que áreas Ele gostaria de trabalhar. Por isto. Aprendemos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na mensagem do Espírito de Verdade. O advento do Espírito de Verdade. Jesus Cristo. Foi o vencedor do mal. Sede vós, espíritas, os vencedores da impiedade. No cristianismo estão todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. No cristianismo, não nas igrejas cristãs. O cristianismo não institucionalizado. Mas o ensinamento vivo de Jesus. Aí estão todas as verdades. Nas igrejas. De todas as denominações. Estão os equívocos humanos. As paixões humanas. O desejo e domínio. Do homem sobre o homem. Mas na mensagem de Jesus. É que nós vamos nos inspirar. Para a paz. Eu. Agora sou a vida. Distribuidor. De vida no mundo. E nesse dia então. Quando tivermos essa consciência. De que temos colaborado e muito. Para que esse estado de coisas do mundo não se altere para que essas violências persistam com todos os rótulos que temos de crenças religiosas mas sem a vivência devida do campo da fé temos alimentado as faixas de tanatos as faixas psíquicas as faixas mentais negativas temos recebido de volta o ricochete as lambadas dessas mesmas frequências negativas como um efeito bumerangue mas o pouco amor que temos conseguido devotar à vida temos recebido da vida através dos amores que o Senhor colocou dentro do nosso lar como esposa, como marido, como irmãos como filhos, como pais os amigos que Deus nos deu na vida social Que muitas vezes são mais irmãos do que os nossos consanguíneos Pela saúde que carregamos Pela doença que nos impõe reflexões Pelas dificuldades que nos mandam trabalhar Pela facilidade que nos dá o um tempo de fazer o bem sem, tantos, sem tantas tribulações Temos tanto a agradecer a Deus sintonizando-nos nessas frequências de eros, nessas faixas do amor, para que quanto mais amemos, mais amor consigamos dar. Disse-nos Emmanuel, por meio de Chico, quanto mais o balde vai à fonte, mais é capaz de descedentar. Quanto mais fazemos o bem, mas vontade temos de fazê-lo Mas não é esse bem Para que saia no jornal Para que a so sociedade nos aplauda É esse bem silencioso Que começa dentro de nós Dentro de nós Amando-nos Cuidando-nos das drogas de todos os tipos do alcoolismo sem dar desculpas esfarrapadas e mundanas para manter o hábito infeliz se a gente quiser mantê-lo a gente mantém, mas não se desculpe diga que quer que deseja ser assim e todos respeitarão mas porque conhecemos o cristianismo pela ótica do espiritismo sabemos que vamos voltar para dar conta do que tenhamos feito, e do que não tenhamos feito, agora, eu sou a morte, a destruidora dos mundos, foi assim, que o doutor Roberto Oppenheimer, de olhos injetados, acompanhava o cogumelo de fogo, resultado da explosão de sua bomba de nêutrons, de sua bomba de urânio, naquele dia 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México. É assim que cada qual de nós deverá saudar a Era Nova, Pensando no mundo novo, nos tempos que virão, sintonizando-nos a frequência positiva de Jesus, que um dia nos disse que a terra inteira seria ainda convertida na nova Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas aqueles que te são enviados, Quantas vezes Jerusalém, eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne sob as asas os seus pintainhos, e não, e não o quiseste. Quantas vezes? Eis que tua casa será devastada, e sofrerás, até o dia em que possas dizer... Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor, bem-aventurados todos aqueles que vivemos em nome do Senhor, nessa hora caótica do mundo, identificando nossa responsabilidade pessoal em cada movimento social, em cada movimento planetário, e com essa sensação de que somos deuses E que poderemos fazer tudo quanto Cristo realizou Com esforço da própria vontade dar emos as mãos E contemplaremos o altar da natureza As constelações a derramarem cantigas de estrelas sobre a terra E unidos no mesmo sentimento Vibrando por um mundo renovado e ouvindo os clarins dos tempos novos, agora anunciados pelo Consolador, cantaremos. Vem Jesus, divino amigo vem, vem trazer no Senhor tua paz, porque só tu és o nosso abrigo, abrigos que venturas mil nos traz. Vem, oh meigo nazareno, este mundo de miséria, de horrores, de tragédias consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a nossa terra iluminar. Vem afastar do mundo a guerra, esse chacal de guelas abertas e devorador, que por onde passa vai destruindo tudo que encontra pela terra, espalhando luto, espargindo dor. Onde quer que passamos ouvimos os gemidos de aflição E onde vamos notamos pela sequia das coisas que já não há mais primaveras Percebemos que enquanto Incontável número de crianças, de idosos, de pobres, miseráveis Pedem pão Os responsáveis por isso se engalfinham como feras Vem Senhor Vem reflorir os nossos caminhos Vem Senhor Vem perfumar os nossos corações Vem exterminar a dor E fazer calar O tilintar das baionetas O silvado dos mísseis A boca miserável dos canhões Vem Senhor Com teu amor tão profundo Iluminar as nossas consciências E fazer feliz o nosso mundo Vem, Senhor Vem, Senhor Muito obrigado, senhores